0: 最近这院线片啊，算是出了这么一个值得聊的《白蛇传情》，可能也能叫《白蛇传情》吧，反正是一个戏曲电影，基本上都是以戏曲唱段来勾勒的。但是破圈的原因是因为它到后面其实有大量的特效的打斗场面，这两种高概念结合是不是能够引起一部分人的兴趣？因为估计好多人可能还不知道，其实它520那天就上了。毕竟《白娘子》算是一个爱情故事，大家也可以去看一下它的预告片，就已经展现了一些明确的特效场面。之前像《霸王别姬》就真正。京剧的《霸王别姬》也录过电影，算是戏曲纪录片，分数也很高。但是那种片子它就没有破圈，其实就差在最后它是不是有这个特效上面。这个片呢，它值得聊就在这儿，它实际上是把两种啊，在我看来都不太属于院线电影的元素结合在一起，它就够上这个院线标准啊。一种呢就是刚才说这个戏曲，那另外一方面呢就是特效，它其实是一个网大级别的特效，包括这个导演你查一下，他其实之前也是拍网大的，所以这其实是一个网大班底。把一个网大级别的电影特效用在了戏曲的这么一个唱段当中，现在反倒是院线维度的今年华语片的豆瓣最高分。咱们公允的讲，特效打斗还是有一定亮点的。我把它称之为低配版的影。我们之前聊影的时候，不是刘三姐，我觉得说那片子就是一网大。看完这片子可以接着当时的讨论，就如果真是以网大的成本和配置。要拍影，它能拍成什么样可能就是《白蛇传情》这个样子，后边一个简单的水墨山水的这么一个背景，基本上也不带动荡。完了，前面它其实是一种抠像是 PS 级别的特效水平，但是为什么大家不太在乎？就是我们拿它当一个戏曲电影看。对吧？一个戏剧电影能够从这儿欣赏到中国的传统文化，看它这营销也是这么做的，这个跟当下强调有别于西方的大的舆论环境非常契合的。在这样一个情况下，在后面斗发的时候又出现了电影特效奇观，上还能给大家一个所谓锦上添花或者意外之喜。你看你以什么样的期待和什么样的眼光去看？我为什么说它其实像影？它还是以一个最通俗的方式把视觉符号能够在打斗当中明确出来，刚柔对立，打斗的时候那边是。火这边是水，那边是棍棒，这边是长袖，包括那边是海啸，这边是墙。它有阵法的墙，也有这种罗汉塔式的墙。所以你在看打斗的时候，你完全能明白双方的这样一个对立感。包括它有很多的俯拍镜头，白素贞要去触碰已经被软禁的许仙嘛，然后被一堆的棍棒架起来，从上面一拍。这个其实又源于他们原来自己的越剧舞台上的那种动作，他只是把那种动作更加给夸大化，然后放在。在特效的置景当中，把这样的一个形式感给加强了，算是发挥了两者的长处，所以这个确实是他一定的亮点。在我看来啊，把这个戏曲跟电影形式结合，这不算是多大的创新，它准确讲算是一种回归。原来最早这个香港电影的基石其实就是粤剧电影。啊，最早的一部香港电影，它其实就是粤剧片嘛，《庄子试妻》使用了当时一些比较简单的那种电影特效。到后来四五十年代的时候，也有大量的这种粤剧电影，甚至大家熟悉的《红线女》啊、《薛觉仙》啊，他们其实都后来大量的拍这种粤剧电影。粤剧电影曾经是一度是最主流的一个类型，而且它这期间还分门别类，《白蛇传情》它其实准确属于粤剧歌唱片，还有一些像什么粤剧纪录片啊、粤剧杂。耍片、越剧、故事片等等。当然了，在电影这个媒介开始茁壮成长之后，逐渐的开始抛下了戏曲拐杖，就跟说在西方抛下戏剧拐杖是一样的。头号玩家那期讲过，就著名的《灵影分家》，吴楚凡带领《灵影分家》，那个“灵”指的就是越剧啊、呃。后来是因为粗制滥造的越剧电影越来越多，展开说了，香港电影很多的名词啊，“七日先”“五日先”，就是说这一片子七天就拍成，这种烂片的这种词最早就是从越剧电影。开始的，当年有专有名词叫“云吞导演”，导演的工作就是一喊 action， 完了就去吃云吞面了。正好吃完一碗云吞面的功夫，回来喊咔，哎，他这导演工作就结束了。这是形容原来这种越剧电影毫无导演意识、根本零调度的讽刺的说法。哎，管这样导演叫“云吞导演”。带着这个概念，你再去看《白蛇传·情》，我觉得一、二折是有这个问题的，后面越来越好。前面借伞，它其实需要很多个场景，是要细微展现白素贞和许仙的表情的，包括暗生情愫，它是需要推进景，甚至给特写的。但是。前面借伞的场景全都是全景，甚至好多还要带上小青，这就是还是受限于非得拍这么一个舞台全貌。到这个特效场面好一点，他还甚至用到了一些《钢铁之躯》里面把这个神怪人物给物理化、给现实化的特效动作场面。这扎斯林听到这儿应该最跳脚不干了，把白素贞跟这个小青啊飞行过程中还让他破音障，这确实扎导的贡献就是把神怪人物就像拍战斗机一样拍。包括他到最后战斗场面，他突然用了几个推焦给法海。哎，这个是他第一二折完全没有的，所以你会发现越到后面，这个电影导演的意识越强，只是说还是受限于这个网大成本。就是你在抠像级别的特效当中，你加破音障，你那个空间关系啊，完全是没有说服力的，咱就不细较真了。不然的话，你他还拍了一个那种两个人低空掠过水面的镜头，你那个水花，你要是超音速去，根本不是那么一个物理效果。但是呢，导演起码他是看好莱坞电影的。你要说这完全纯中国风也不对，整个特效思路是把好莱坞给网大化之后出来的那种特效级别。从这个角度来说，你又不能完全判定他是一个云吞导演。但是整体来说，我还是那句话，就是电影跟越剧的结合最早就有，所以今天他又以这样的一个形式回到了一个豆瓣分数最高，就证明真正的主流的电影不行了呗。当年灵影分家，是因为你电影的类型片工业逐渐建立起来了，不需要你再靠这些角儿拖这个电影了，所以有了这么一个吴楚凡带领的叫粤语清洁化运动，正式的把这个戏曲拐杖彻底的抛下，这才有了香港电影的腾飞。那你现在就是主流电影不成了，这才各方都想起来，要不然我们拿电影这壳尝试一下综艺电影啊、戏曲电影、话剧电影都来。你看这几年就是这么一特点，所以这你说他现在这么一八点二分是打脸，现在这些真。真正拍电影的这些人，最后我还想说一个回归，其实是回归到白蛇原来传统民间故事的回归。原来最棒的关于白蛇这个故事的改编，当然是徐克的《青蛇》，已经魔改到了一个登峰造极的地步了，可以把法海写成一个出歌，我他妈,妈让你破处。你从电影对于老的文本的这个革新程度，你再去看现在这个《白蛇传·情》，它其实还是一个一点零。故事还是着重刻画的，白素贞是一个恋爱岛，对吧、啊？咱就说是千年等一回，哎，我无悔啊，对吧？还是就回到原来最早的人设，所以他造成一问题就是小青完全成为了一个酱油角色，前半部分是电灯泡，后半部分是弹幕机，各种吐槽什么的。但你会发现，哪怕他最后给了许仙一嘴巴，但是也不能阻拦白素贞还是跟许仙好，而且你说他哪怕很有情绪啊，但你回。你去看徐克版，那他们直接就给捅死了，那这个其实还是很保守的，对不对？包括小青，她是勾引了许仙，对吧？他们其实是一三角恋，那三角恋不是说俩女的争一男的，你可以理解为是小青跟许仙是情敌关系，都在争白素贞，那是一个女同电影。这些复杂的人物关系，越剧电影当中就完全没有体现。哎、呃，就是白素贞恋爱脑，千年等一回，我就爱上他了，怎么着吧？当然，你说它是一个最朴素的情感，然后大家也寻求在一个老的这么一个戏曲的形式之下看一个老的这么一个版本，那都没问题。但是还是那句话，你要放在电影当中，那你可以发现还是有一个 1.0 2.0 的差别。《白蛇缘起》，我当时其实也非常喜欢那个更大胆，因为我们知道本质上《白蛇传》它终极的矛盾是人妖之间不能相恋，就是这么一事儿，对不对？呃，大部分的这个老的白蛇里边都是在追求说这个蛇就是妖能不能变成人，《白蛇缘起》的突破是它让许仙变成妖了。这样俩腰也可以在一块儿，这 CP 也能组上，所以那个的颠覆性更大。我发现像广东这个粤剧团，他们已经是长演长新，大半个世纪以来，每一次演新版本的时候，这版本上过春晚呢，都已经进行革新了。但是你放到电影这一比，这还是没有办法相提并论的。最多说什么呢？就是这里面对于法海的处理、呃、因为他不像后来徐克那条路把法海逐渐人性化，他这里法海不讲他前十，他就是一个体制的存在，整个这个电影的。主要矛盾就变成了一个体制不允许多样化的恋情存在这样的一个最简单但是最根本的这样一个矛盾。有些原来的民间故事还解释说啊，原来法海是一个乌龟精，本来那个仙丹是让他吃的，最后会把那个豆发变成一种丝绸。但是你看这个电影当中最后的打斗，就是一个道统的和个人主义的这么一个打斗。这体制就是一个保守的道德至上的这么一个体制，这么一个相对 1.0 的故事。放到当下的舆论环境来看，倒是蛮适合的。所以说，保守有保守的好处，传统有传统的好处，就看你放在哪个维度。